0: 哈喽， Hello, 你现在收听的是 Easy Japan 制作的编辑的 a n 阿诺内，每周更新，适合喜欢日本、关心日本文化或想在放松状态下累积日文知识的你。我们会 update 日本最新的流行趋势，并从日本新闻中挑选大家会感兴趣的文章做题材。你可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 找到我们，也欢迎使用 Easy Horse 平台来收听哦。听众上空基计划，使用的是安吉す。今天这一集呢，是我们十一月哎，十、欸、月，对不起，十月的新书《大叔之强》的特别节目。其实这一开始的时候，安吉就跟我说，要不要来做一集，就是《大叔之强》这本书的说书的节目。然后我一开始就觉得有点恐怖，<笑>就是就是可能感觉我没有做过。这种类型的，但是小说首挑戰对首次挑战，但是因为这本书呢是属于我们呃社科院这个书系的书籍，因为它的性质都是跟社会议题比较有相关的。一开始其实是 Corea、er、他们先出嘛，對,对，然后后来呢，我在审这本《大叔之强》的时候，<笑>主管就有问说：“啊，你这本是要放在什么书系啊？”然后就问 r e a 编辑说：“哎、欸，放在你们那个社科院可以吗？”然后呢，那个编辑就说。哦，可以啊，越多越好。因<笑>为他这个故事、哦，我不知道哎，他就是很欢迎，因为编辑其实是对这一类的议题是有兴趣的，的所以才会想要做做这样的书跟读者们分享嘛。所以他对于这个书信可能是有他的期待，他觉得说多多益善，多多益善，<对><笑>所以就贾的。第一本社科院就是今天我们要介绍的《大叔之枪》之，对。那其实因为我们在审书的时候，其实会想说，哎、欸，台湾跟日本之间的社会，应该说台湾跟日本有没有相同的可能社会上的一些议题或是困境嘛？境对。那可能那时候我在找的时候，我就觉得说，像是性别这个议题，可能是不论哪个国家都会面临的，也是这几年。比较对，就是不讨论，不论是像是之前 m e t 运动啊，或是各式各样就是追求性别平权，或是 LGBT 法案等等，就是都是比较是现在热议的议题。所以那时候在审这本书的时候，就是一切都非常顺利<笑>、就是，就是就开大门这样子，就是只要一去报告，然后大家都觉得说，哦，这样子的议题应该是读者们有有一些读者们会。很有兴趣，就是很专注在这一方面的议题，这样。那确实是在像我们在邀请推荐人的时候，我昨天不是跟你讲说有个老师，嗯，他就是燕向田老师，然后他收到我们的证书之后，因为他还帮我们写推荐短文嘛，嗯、他还说他会放一本在他任职的学校的图书馆，然后呢，演讲的时候也会去帮我们。推广这本书，然后我们就觉得超感动，好
1: 了，超感动
0: ，对啊。但是我刚刚讲说，台湾跟日本有，就是可能会有像类似一样一致的社会问题，可能就是所谓性别平等嘛，就是大家都还是在推动性别平权这个部分。不过呢，其实可能大家也知道說，说大家普遍对日本的刻板印象就是男尊女卑，女卑对，那其实。呃，我常常听到有人说什么，哦，现在有改善啦，就是现在日本男生都炒实男什么的，那我就觉得说，嗯，就是就是是是这样吗？这可能是你，可能是你自己的想法而已。那因为我就是在做这本书的时候，也有去查一些资料，可能像是呃世界经济论坛呢，他们其实在。最近有公布，就是2023年版的性别差距指数。那这个其实在讲说世界各国性别平等的程度嘛。那其实日本还是一如既往的，就是总排名是有一百四十六个国家，那日本还是排在很后面，就是一百二十五名。那还比去年下降了九九名这样子。因为这个议题其实在日本本国他们也是常,常在探讨，就是明日本是。先进国家，嗯，然后但是他们的性别平等的，嗯、呃，就是指数，<動>对，却远远都是落后很多很多先进国家。嗯、对，那可能像我看到他说，第性别平权可能第一名就是像冰岛、北欧国家这样子。嗯、那，呃，日本在政治跟经济领域表现上啊，他们的性别平权都是发展中国家排名垫底的。那像是在《大叔职场》这本书里面呢，也有提，也有提一点这样子的事情。但安吉，你觉得就是以你的看法，为什么会造成这样子的状况？嗯
1: ，我觉得有可能是跟民族性有关。虽然说日本他们不论是经济啊、社会啊，甚至是娱乐产业各种产业，他们在亚洲国家里面来说，他们都是相对发展的快速且先进的嘛。是但是他们真的就是唯独在性别平等的这一块，我觉得。他可能不能说他没有在推动或者是没有进步，是但是可能就是相对缓慢。嗯，而且其实从剧啊，或者是从漫画里面，其实多多少少还是可以感受得到，就是他们的作品里面展现出来的一些观念跟社会社会氛围，其实就是真的还是男尊女卑。比如说，就是可能女生结婚之后，就是会结婚隐退，嗯、就可能就是会从职场里面离开，然后专心在家里。呃，打理家里，然后帮助家里，帮<是>助老公，然后照顾小孩，这样。其实这样子的状况，我知道，就是目前来说，已经有很多呃日本的职业女性是在很很努力的，希望可以打破这個现状。嗯嗯,嗯不论是推动法令，或者是在公司内部可以争取到更多女性的福利。对。但是其实以以整,整体的氛围来看，其实他们的。一些包含配套啊，种种其实都还是相对需要再更用力的推广、嗯
0: 。对啊，因为怎么讲呢？就可能我觉得跟教。语或者是一直以来的他们的社会氛围有很大的关系。就比如说，像之前有一天，我不是跟你讲说，就是我爸他有日本朋友要来台湾嘛，然后因为他就不会日文，嗯、然后他就<笑>他就逼迫我一定要去一起去跟他朋友吃饭。然后那时候吃饭的时候，就是他的朋友是男生，然后是学校的老师，然后他的太太跟他的女儿就是。都是有点算是家庭主妇，那可是最近有开一间小店，就是做咖啡厅这样，这也是最近才开始进行，就是小小创业这样。這樣那之前都是都做全职的家庭主妇，老婆跟女儿都是。然后重点是在吃饭的时候啊，我不知道，我不知道台湾会不会，但是他们就是会习惯说会帮忙，就是盛饭啊，然后服务大家，然后倒茶水。就是只有他的老婆跟女儿会帮大家做这件事情，就你们包含你包含客人哦、喔，對,对对，他们才是客人，不是吗？对啊，然后我就觉得说干嘛，<笑>就是我就觉得有点不好意思，但是他们真的是习惯，嗯、就是可能坐下，然后一就可能一桌菜嘛。然后他就会帮你夹菜，然后帮你倒茶。可他们不是客人、啊，那我就觉得说不要动，<笑>就我帮你夹才对吧？对。然后他们可能就是我们去的那种店比较像热炒店，嗯、然后呢，饭可能就是自己去旁边吃。自己然后可能我想说他们是客人嘛，所以我跟我妹就去帮忙盛。然后他们就是还会觉得说啊，很不好意思。他们觉得很不好意思，但是对我们来说，我们觉得应该是就是以客为尊嘛。然后但他们就会，我看得出来是他们习惯，就是还是说他们觉得就是他们来这边其实也是。呃，受你们照顾，对，可是，可是就是男主人就不会懂哦， oh, 就是就很明显，懂懂就很明显，<笑>就是呃，他太太跟他的女儿就是会协助去张罗这些事情，嗯、但是男主人就是会觉得哦，然后就坐在那边跟我爸聊天这样子，所以我就觉得这个从这很小地方呢，我就会觉得说，这算是小地方，他们还是有这样子的。感觉进入我们今天这一本《大叔之强》的故事简介。那先讲一下它的原文书名，就叫做《sound 奥桑诺卡杯》。那其实那时候很直观的，我在。看的时候，我就想说大叔是怎样，就是是一些老男人呢、啊。然后大叔的强又是是什么？他们是强吗？还是什么东西？我都不懂。后来才发现说，原来是他想要讲的是，在日本这个男性优惠主义的社会之中，那可能女性在社会上面临的种种的阻碍，跟种种的就是一些困境这样子。所以就叫做大叔之强。那大叔也跟因为就是作者他本人其实是。呃，政治记者出身，那他是从诶一个菜鸟记者，他就进去日本最大的报社之一《每日新闻》，从一个菜鸟小记者开始做，然后因为是跑政治线。想嘛，知道一定是接触很多政治人物嘛。嗯、然后日本政治人物又多半都是男性，男性然后可能是年龄比较长的男性这样。<錯>然后加上想要去跑政治线的人也都是男生，嗯、所以等于说作者他是自己是只有他自己是女性，然后他的同同事或者是他的长官，然后他接触的采访对象通通都是男性。然后呢，加上他又以就是日本的政治中枢，可能像国会议事堂啊，都在。所谓的永田町那边就都是政治人物出没的地方，然后他都在那边跑新闻、采访等等。他就是他说他都是被大叔他们包围着，<圍>对，所以他才会取这个叫做“大叔之强”。那就是也是案子，说他在这个就是男多女少这样子，就是以男性为主的职场，他碰到了什么样的困境这样子？那其实，嗯，我应该是想要问你说，你觉得就是这本书给你的第一印象是？书名的第一印象，或者是对作者，还对故事的第一印象是什么？因为我觉得我我讲的话可能不太客观，因为我是这边、哦
1: 。因为其实我们通常我们年度书单就是会在先出来嘛，然后《大树之墙》那时候在书单上面出现的时候就已经是叫做大《大树之墙》，因为在书单上面的名字跟你最后出版的名字可能是会不一样的。对。但是从第一次看到他有这本书，看到他的时候，就觉得。印象很深，就哎哎、欸欸，这是什么
0: ？哦，的那种感觉。Oh, 嗯、因为我
1: 们家的书大部分都是语言学习书嘛，所以就是什么是呃什么日文什么什么进阶什么初级什么咚咚的。对对对。然后后面一个大书之墙，然后它就非常显眼。对<是>，它真的很显眼。然后<是>就看到说，哎、欸，这边是西欧、嗯，然后我就想说，问一下说，哎、欸，这个是？然后秀就跟我解释说，哦、喔，就刚刚我们节目开头讲的就是社科院系的书。嗯、然后对这本书的印象，其实。当初校教跟我解释说，他大概里面是在讲什么样的内容。对，那我当初听了之后就觉得很有兴趣，因为其实光、嗯、其实关于性别议题，真的就是真的是现在大家普遍都很关注的。你
0: 也关注这样的议题，也对这样的议题有兴趣，是吗
1: ？就他出现在新闻的时候，已经就是都会多少都是会了解一下嘛。嗯、对对对，讲到性别议题、性别平权，虽然不想要这么说，但是普遍来说，应该第一印象都会觉得是女生是。比较弱的嘛，嗯、就是他既然会出这个新闻，對那绝大部分来说，受害的或者是吃亏的那一方的当事人，通常都是女性。嗯，嗯那因为我们自己是身为是女性嘛，所以当然都是有感觉，会想要了解，想看一下。嗯嗯嗯、所以对这本书的印象，其实从第一次看到<對>大叔，对看到大叔之想的时候，就觉得哎、欸，很期待。嗯
0: ，那对于就是像作者，我刚刚简单有讲到说他是。就是每一开始是每日新闻的政治记者嘛，那因为他有点像是突破了玻璃天花板。他一开始只是一届记者，然后后来他要成为华盛顿的特派员，而且还是里面所有提到，他也在九一,一恐攻之后，然后才去美国，所以那时候的政治局势也比较不稳比较混乱一点。对那他除了就是当过特派员之外，他其实也当过，就是因为他一路就是不能说他是高升，他是很努力的想要往上爬，从、嗯、一般的记者，然后可能当就是副部长啊，然后可能当一部一部、欸，就是官邸首相官邸的主主任，现在可能安倍政权。就是执政的期间，就是书里面可能等下可以跟大家分享说，他去首相官邸当主管啊，然后最后他才在二零一七年的时候成为《每日新闻》他第一位女性的政治部长。其实所谓的就是日本全国性大报第一位女性部长呢，就是呢日本的那些大报社，可能《每日》啊，然后《朝日》等等等等，他们都从来没有就是录用女性当做政治部的。长官这样，主管这样，所以他是第一个，然后所以就是也是引起了一些反响啦。他是第一个做到这件事情的人嘛？对，然后他也有当过说，就是可能调去某本部、大阪本部啊，然后是东京本部的，就是编辑部的委员长。就是从记者变成编辑委员的话，就是更加能掌握版面的内容，就是就是管理内容的部分。那他现在呢是担任《每日新闻》的论说委员，也其实就是日本。报社的记者最高的职位，他已经都是在管社论，然后呢，就是管比较就是中心的内容这样子。因为他在书里面其实有提到说，就是资深的记者其实只有两条路，就是你要作为管理者，那管理部下呢，还是是你要作为就是应该是说就是。真正回归到记者本身写作这件事情，就是负责最重要的内容。撰<稿>对，就是其实就只有这两条路。那他是有经历过担任管理职，然后现在又是专心在做撰稿的部分，这样，所以就觉得他的经历是真的是非常的特殊，经历非常的扎实。对，所以这也是那时候我在想说要出这本书的时候的一个比较大的卖点，因为他作者本人有这样比较戏剧化的就是经历，嗯、那又是说他虽然他。文章内容有提到说，他有一阵子真的是很讨厌别人说他是首位、第一位、叉叉叉什么的，第一位女性政治部长啊，他就是很讨厌“第一位女性”这个标签。可是，就是对照我来看的话，其实这个是真的是一个很难达成，就是算是一个荣耀吧。对，但是可能书里面会有详细讲解，说他为什么对于这个标签感到不舒服，然后后来有慢慢去接受。对，那可能有兴趣的读者的话，也可以看书里面的内容了解一下。那想要讲一下这一本书的一些小八卦，也不算小八卦，啊。就是呢，其实这本书是讲坛社的书。嗯，然后那时候我在审书的时候呢，一听到是讲坛社，然后副总编就说：“哦，讲坛社哦，你要快一点哦，<笑>就是他应该不会鸟我们吧？因为是日本很大的出版社，没错。”然后我就想说：“不会鸟我们是什么意思？因为我们都要。”花钱去买版权，想说要出繁体中文版， <Okay. S 1> 然后就就真的，我就是真的跟他们交涉了超久，可能从二零二二年八月的时候就跟他们交涉，然后直到年底的时候才就是有合约的一个草本，就草拟出来的合约，然后就这样一路很缓慢的进行，进很缓慢的很缓慢的推进，就是每次跟他们交涉的时候，就可能说，哎、欸，就是合约就是可以。签完了吗？寄回来了吗？然后就是说，哎，可以给我书的样书了吗？<书>原文书，我们想要看看之类的。然后他们都非常的缓慢。然后还有书里面的图片啊，可能明明就只有三张啊，然后黑白了。然后你就很缓慢的说，哦，就是要再等一下才会提供给我们这样。但原因就是因为讲谈社好像他们负责这个海外版权事业部的人非常繁忙，因为是很大的出版社，哦嗯、对，所以他们就是。跟他们往来就是要非常有耐心，真的超慢，而且真的是慢到就是有时候我觉得很绝望诶、欸，就是就像你不是请我们就请我去跟他们说可不可以请这位佐藤小姐本书的作者录一个就是跟台湾读者打招呼的影片嘛？然后我就是从从好像九月八月就是开始在问，然后就过了一两个礼拜之后。才出差，日本才问我们说，哎、欸，你们影片是要值得还是横的？为都么不早点问？对为什么不怎样录比较好呢？然后觉得好烦啊、喔！我<笑>不是已经过了两个礼拜吗、啊？然后我们才在讨论说，才在意识到说，哎、欸，会不会横的不好，值得不好是。不好剪啊，然后很不适合啊什么的，然后觉得超烦，因为很多都超慢，可能就真的过两个礼拜才开始有时间处理，对，就是处理到这封信，可能或者是才配置到这个讯息给作者，嗯、然后作者才问说啊，所以你们要怎样的方式？<的>对，那最后我们也是有得到佐藤小姐的影片，然后之后就是也会在网络上露出，如果有兴趣的读者们，就是可以看看,多多看看作者讲话的语气，跟他书中的给人的感觉，给人感觉就是,是符合，我自己是觉得蛮一致的啊。对，那再是讲到说这本书的封面，就是我想问安吉，就是对这本书的封面的感觉感想。
1: 这本书的封面啊，我觉得光是配色跟第一印象就非常抢眼，它
0: 是红蓝，呃、对，<蓝>然后
1: 放在其实放在书架上，真是远远就看到它，的很显眼的。真的吗，你远远看到它，不管是在我们自己社内的陈列书架，嗯、或者是我自己去成品的时候，<是>其实远远就看到它，它就在正中央，非常明显。它真的是很显眼，而且再加上说，因为这个书封啊，跟原,原文书的书封其实是。大体上是一样的设计概念嘛，只是它的呈现方式对它的呈现是不一样的。那我就觉得说，哎、欸，觉得很不错，而且真的是会让人想要把它拿起来翻。嗯，觉得有兴趣的大家真的可以去，可以去书店，然后拿起来翻翻看。我觉得你远远的应该就会看到它超远就是
0: 超醒目，
1: 超级醒目。因为其
0: 实这个这个封面呢是请万圣安老师设计的，那他有跟我分享说他对于这个封面设计的。设计理念这样，那主视觉呢？其实是因为我们有看到说有一个大，就是一个男性的脸嘛，然后他就说这是代表权威、性别歧视的，就是大叔的一个剪影，那就当做说是阻挡前方去路的一座山，等于说有点像是呼应书名所谓的墙壁啊、阻碍等等，那。剪影之中呢，其实它是用报纸来拼贴嘛，报纸的素材。那一直是他们所掌权的媒体文化，因为在就是可能政治媒体之中，作者也是遭受了蛮多不平等、不公平的，就是性别歧视。所以呢，这些报纸的拼贴呢都不是完整的，它是一个碎片。那中间的那位女性呢，就代表说女性记者们，身为女性记者主角，奋力攀爬这座奇趣的山脉。那。用红色呢，其实是代表说所有跟他同心支持他的女性的力量。这样，那其实在中文书名上面呢，就是跟原文比较不一样，就是他有在书名“大叔”的“大”这个字加入一点小巧思，就是冒烟的烟斗。那他想要同步强调，就是在这个媒体界。政治界男性权威的印象，我觉得老师超猛的、欸，就是老师传这个段设计理念的时候给我，他还说什么哦写的不太好，麻烦你多多润饰。我觉得写的不<笑>写的完整吗？完整，您可以直接投稿的程度。对啊，所以就是也是蛮谢谢设计师帮我们设计出就是这么显眼，然后又就是有包含很多书中，他有很准确的传达书中的内容细节很多对，但是又看起来就是很。很有一致性，就一致性，然后又有设计感，嗯、然后美学风格也都是非常的强烈。我还蛮感谢老师的，因为我觉得我一开始真的是一直在逼他，嗯、就是因为这本书的内容其实比较不好去做一个具体的呈现，在图像设计方面，嗯、因为我们编辑跟设计师可能就是都约好交稿期间这样，然后但是呢，老师他就迟迟没有回信，就过了两天之后我就很忍不住，我就说：“嗯，老师不好意思，请问就是封面提案什么时候可以收到呢？”他就说。对不起，我这几天一直疯狂在搜寻可以使用的素材，可是我怎样都找不到。就他就是很苦恼，他觉得这个，嗯，其实真的没有那么好发挥。发挥对，然后我就他就说，还建议说，要不要可能另外找插画家去把可能主角的形象画出来，或者是大叔，或者是高墙等等。但是因为那时候比较没有那么充裕时间跟预算，所以我还是请老师用他的，就是最直接跟他的经验。去做呈现，呈現,呈现，然后最后就呈现出超棒的封面，就是一拿出来，然后大家就说直接可以去买，真的，<笑>对，就是可以直接卖的完整的程度，所以还是蛮感谢老师，虽然我比他。那我们现在我想要跟大家介绍一下这本书的章节，一开始呢是有作者他写的序，先大致带一下说他的个人经验。那小标是女性政治记者所经验的高强，他会带到说他自己本身担任记者。的过程之中遇到什么样的阻碍跟困境？那还有就是讲说女性，日本女性，职业女性在日本社会上遇到什么样的，哎、欸，就是不公平的对待等等。这有点算是这本书的引言吧。为什么他要写这本书？那里面有提到作者在序言之中其实有提到一个女性政策的骗局。但是我看到这个标题，我想说，哎、欸，什么意思？因为我其实对这方面并不是真的那么的了解，是在编这本书的过程之中学到蛮多。他其实是讲说安倍政权。其实强调说，促进女性的活跃，希望说可以增加女性在社会上的就业率，就是可能想要让更多女性出来工作嘛，就不单只是家庭主妇，也要投入职场这样。但是作者提到说，厚生劳动省的干部啊，他觉得说安倍说的女性政策，其实大家都觉得是骗局骗局。那所谓的骗局呢？其实我觉得，因为我觉得这个日本女性在占非正式员工的百分之七十。所以其实他们投入就业市场，但他们做的不是正职，他们都是约聘的，或是就是兼职。嗯、那常常就是签订短期、低薪或者是稳定性很低的这种约聘的合约。那这个对女性来说真的是非常不利。虽然她投入了职场，可是她领到的钱是跟男性的差距又更大。然后又是约聘，所以等于说你没有一个稳定的保障嘛。障你不可能，你可能这个月做完，或是今年做完，你就没有工作了。对，那其实还有一个调查也是显示说，近三分之二的女性，就算她可能一开始有投入职场，那可能生完第一个孩子之后就会离开职场，为了专心照顾孩子。那而且日本公司呢，经常向就是可能家里，呃，可能丈夫在上班，然后呢妻子留在家里照顾家庭这种状况的先生发放奖金。就发给那个丈夫，比如说哦，你老婆家庭主妇哦，那就多发给你一点奖金吧。然后像是日本的税制的收入呢，其实比较有利于只有单收入的家庭，就不利于双薪家庭这样。嗯、但这个都是导致就是女性在就业市场上面遇到越来越多困难跟阻碍的主要原因之一。所以所谓的女性经济学，所以这个政策就是对很多日本专家学者。来说，其实并不是一个真的那么成功的促进女性就业的政策，这样子。对，那其实最近也有看到一个新闻，是日本现在内阁官方长官松野博一，他有表示，当然他们常常表示嘛，就是说，哎、欸，他们计划更积极的推动女性的参与。那他要怎么样推动呢？他其实是希望说，因为他其实现在是岸田是首相嘛，他也是岸田那个的人。嗯、那这个官方长官就说，希望目标在2030年之前呢，要让大企业的高级主管职的女性占比要达到 30% 我觉得这是一个很、我觉得很，这是一个很,很有点夸，为了<張>做而做。对，而且有点 ，30 有点太。当然
1: ，就是大家都很希望，就是。有能力的人可以往上爬，在一样的、<上>一样的水平线上面做竞争。那、嗯啊、不论他是男性还是女性，對啊、但是，如果只是为了希望可以，有点
0: 这有点像齐头式的平等吧，就是只是单纯为了要提让用这个方式，就是说拉高女性的占比、哦。对，但就有我就觉得有点，呃、可是我这样，我觉得这样不是
1: 有可能会造成内部更另外一个层面的性别歧视吗？嗯、因为今天如果真的就是。公司依照这个法令法案去做执行，确、嗯、实的把女性，呃中高阶级的比例占比拉三十拉高。嗯，那我觉得内部可能就会有声音说，哎、欸，那个谁谁谁是不是只是为了填满这个？他、哦、只是只是因为他是女性，真的适合吗？对
0: 啊，因为像在《大树之强》这本书里面，作者也有讲到这这方面的议题。就是很多人反对像这种比例的比例制，比如说在他有人是希望日本可能在议员选举方面啊，也可以导入这种比例制，嗯、就是可能女性议员要占比百分之多少这样子。但是很多人反对，就是会觉得说，那这样你会不会是为了为了做,做为了做而做，然后为了就是要有符合这个比例，所以或许录取了某一些不太适合的人。嗯这是引起就是两两派就是正反，应该说赞同这个跟不赞同的人，他们最主要的的就是争结点，就是这个，对，就他们在吵的就是这个。
1: 而且我觉得，当就是一个规则<對>有一个硬性规则的时候，嗯、你反而会在。这种小地方里面有更多黑箱操作的空间，对啊，或许或许那有更多交易的空间，就是可能会让组
0: 织里面有更多纷争，对，就是因就只为了要可能女性的管理阶层要百分之三十，那個、哦，不这样子的话可能会被开罚，那这样不是就有更多空间去幕后再操作嘛？对，对我觉得你讲的很有道理，因为其实刚刚这一段还没讲完，在2022年7月啊，其实大企业高级主管职的女性只占百分之二点二，所以我就觉得他这个。他这个政策是有点太过理想化
1: ，太多了
0: 。<笑>就如果说是二点二，然后到百分之五之类的，就是感觉是可以努力的空间，有點鼓励的性质。对，但是问题是，他一他说三十，可是明明根据调查显示，呃，在二零二年七月时候也才二点二，现在也才二零二三年，才过了一年，那怎么可能？所以我觉得这个就是比较理想化啦，太过于理想化。这样，那。刚刚因为序言就不小心讲了很多，那我们直接来介绍一下第一章。第一章的章节的名称叫做“挡路的大叔”。然后那时候想说“挡路的大叔”怎样，就是什么鬼啊？就听起来很烦。想说什么东西？我就想象很多老，就是站在那边，然后走路很慢的老头，就有很多想象空间其啊。就我時候觉得很烦哎、欸，我就觉得说超反向什么鬼？就原来是他的意思是在他的职业生涯之中，他遇到了一些就是可能障碍障碍。这样案案子就案子说就是他遇到一些困难了、啊、这样那可能像是一开始的时候他还是菜鸟时期，有讲到说面试时的倒查问题，然后我想说面试时倒查问题是什么？就就是我刚前面有分享到的，说他在面试的时候，并不是在这间每日新闻，是在别的报社，就被问说你愿意就是进来之后你愿意帮大家倒查吗？然后他就觉得，哦、嗯，作者就觉得。
1: 我觉得直接拿出来问也很妙，很莫
0: 名。然后他就，但我觉得他的回答也蛮呛辣的。嗯、他就说：“哦，可以啊，可是我觉得男性也应该要倒茶。要”就是、要对他觉得说应该是要互相对。然后我就想要就这个经验，可能问你说，你有遭受过类似的，就是待遇吗？你说
1: 在面试的时候被问不是不是，就是
0: 可能你可能在之前工作有，就是主管或者是老板。暗示你说你要帮客户倒茶吗？或者是没这倒是真的是没有，因为我觉得在台湾好像比较好像比较不会有，就是可能有，但是我们不知道，但是就是感觉上比较少
1: ，可能就是会有，就是呃，比如说行政专员或者是人资有真的有客人来的时候，他们会问一下，嗯、呃，主管或者是负责接待的公司团，说，诶、欸、需不需要协助？准备茶水之类的，<笑><對>那有时候要的话他就帮忙，那有时候也是会遇到不需要的情况嘛，哦嗯、就可能他们自己有准备咖啡啊，嗯、或者自己有其他的安排的话，嗯、我觉得这种就是比较沟通性质跟工作职务划分在台湾比较常见
0: 。对啊，因为我觉得日本这个就是他明明要面试报社记者，然后在面试的时候就會问他说：“你有愿意帮男生倒男性同仁倒茶吗？”我就觉得嗯，因为这也是作者开刚开始工作的那个年代，就是。真的蛮久远，八零年的、嗯、对，但是那时候这个事情让他记到现在，就代表说他其实当下是有很冲击吧？对对啊，我就觉得那时候看到的时候觉得啊蛮傻眼的，在看这一章的时候就感一开始就觉得有点震撼这样，然后再来呢，我想要谈就这个电话中铺路的偏见这一篇呢，其实在讲说，哎、欸，作者他刚开始的时候被调到一个很乡下的支局去当菜鸟记者。那他接电话的时候，有时候有人打来，然后他就可能我讲说，哎、欸，我这里每日新闻之类的，然后人家就会说，哦，我要找记者之类的，他就会听到他是女生声音，然后就不认为他是记者，这样，然后他就觉得很莫名其妙，他就觉得说在电话中被歧视了。那他觉得反而面对面的时候，大家比较不敢，他不会，对，是可能看到你是记者，那你是女性，大家可能就算他心里觉得说，嗯，怎么是女的？也可能就
1: 有事先联络会来，那、嗯啊、你都来了，你当然就已经是记者对，但是在
0: 电话的时候，他说打电话的时候非常常遇到，就是听到他的声音就觉得说，嗯、哦，我要找你们主管，嗯、就是哦，我要找记者，就不会认为可能觉得他只是接电话的就是，他觉得可能觉得他只是总机或者只是行政职，嗯、他并不是记者这个身份，然后他就觉得。就是真的有被歧受到歧视，然后他印象也是蛮深刻，他觉得很莫名其妙。嗯嗯嗯、对，就光是女性的声音就会这样子。对，那这个也会影响说，因为他们记者其实最重要的是获得情报对，就是要。获得各式各样的情报，像是他一开始的时候可能在乡下地方，所以就是采访都是一些比较小的事情。但是他说也是要跟警察、啊、就是打好关系啊，然后跟就是目击证目击者啊，或者是之类之类的。那如果说听到他的声音，电访的时候听到声音就已经带有偏见了，那更不可能跟他分享情报内容，嗯、所以就觉得他对他来说这是一个很困扰的事情。这样子，<錯>对，然后再来呢，作者提到说，哎、欸。总理秘书的抗议，这个是怎么回事呢？是，嗯、呃，就是首相总理他要出访海外，那可能出访海外就是有一堆记者会跟着他去采访，这样。然后呢，总理秘书知道说，可能某一个报社派了女记者跟首相一同出访海外，他暴跳如来，超生气，打电话去大骂说：“你们是看不起我们首相吗？”怎么出访国外这么重要的行程，居然派个女记者是什么意思？所以她其实就是满满的歧视。在言谈中，就是她觉得说女性无法胜任这个工作啊，然后也就是感觉上不了台面，嗯、所以不能跟着总理出去。你们怎么派个女生？应该派个可能我猜啊，她的想法可能是派个资深的男性的记者这样子啊？怎么会这样？然后作者也是对于这件事情感到非常的，就是震惊跟算是愤怒吧，愤恨不平，就是。还会接到总理秘书，居然还会就是还要管这种事情，就是嗯，就我们都会觉得说他专业能力够就好啦，可是对他们来说，性别这件事情好像也是
1: 是一种对总理的，就是尊重，就是把性别这件事
0: 情放在尊重上面。我觉得就是还蛮不应该的，就是很落蛮落后的想法这样子。对，那也有提到说他们其实有一个。每天都要抢位置的竞争，然后我想说什么鬼？那是我看到标题的时候想说要抢什么？因为他们就是要抢，说可能呃某个大头的大佬议员啊，他们就是早上可能从宿舍，然后坐电车或坐自己私家车要去上班的时候，就只有那个空档可以接见那些记者们，然后可以在那个时候跟那个大议员就是问一些情报，然后他们都用抢的，就是谁可以抢到，就是坐在他隔壁，然后就可以或者坐上那台车。就可以得到有用的情报，所以他们就是很早就要去那边蹲点，就是很辛苦，蛮辛苦的一个过程。尤其又对于他，可能是说男性之中唯一的女性，然后跟他们一起抢位置，然后才能抢到重要的情报，拿到独家。这样我觉得是日本政治记者还蛮特别的一个问化，因为为什么要坐上人家的车啊？因为因为好像议员们都不喜欢在，因为可能不想被看到。就需要私密的空间，比较、oh, 但他又很忙，哦、他又不可能真的在他上班时间见你，所以只好趁他一早要通勤的时候，他就觉得说天、啊、好累啊，他、啊、这个就很猛哎、欸，就是很很日日式的一种想法，<笑>就是趁通勤的时间去去问一些情报这样子。然后还有像作者有提到说，就是他一开始在乡下的分局工作当记者的时候，他都是穿裙子，然后但是他。成为政治记者，又调回东京本部的时候，他就开始改穿裤装。他那时候想要去买一堆裤装套装，但是又发现说，其实那个他在他那个时代啊，卖女性的裤装的店其实很少啊、哦。这好冲击哦，就是很冲击哎、欸，就是像我们现在又买不到裤子的情况。对，他就是现在想要想连想要穿裤子当做上班的服装都很困难，他就觉得真的让他很无力。就他除了为了改变穿着，其实是因为。一方面是他想要去弱化他的女性特质，嗯、然后一方面是也是比较方便了，性比較他可能就可能他跑跑去跑，他跑东跑西采访，因为他有分享过他的行程，可能一早就要去我刚讲那种议员宿舍蹲点，然后接下来要跑去某个可能什么什么会去听记者会，然后可能又要去某个就是关联。可能正是派系相关的某个大楼，然后找谁，然后整个整天都这样奔波，所以他就是后来改穿裤装。而且呢，他因为有目睹过，就是穿裙子的女记者，然后可能真的爆累，可能在类似记者俱乐部那种地方，嗯、或是某个大厅在等议员的时候，他就是这样整个倒在沙发上睡着，睡着然后他就看到就是其他男记者就是在讪笑他，就是可能因为他穿裙装，可能睡着的时候坐姿不是那么得体，嗯、然后大家就是会。讲闲话，然后用就是那种眼神去看待他，觉得很不舒服，所以他想要避免这件事情。那我想要分享一个，就是我在前第一个公司的时候，一个跟服装有关的事情。这其实不是我、啊，其实是我的后任的编辑。就是呢，后任编辑有一次跟我聊赖的时候，他就跟我讲说，他要去参加某个类似记者会那种场合，然后呢，老板就跟他讲说：“哎、欸，你那天要穿漂亮一点。”然后他觉得很不舒服，不太她、oh. 觉得不太舒服，因为他也是女性。嗯、然后他就想说漂亮一点怎样？然后应该说正式一点。对，就是老板说你那天要穿就是比较庄重啊，正式，嗯、然后穿漂亮一点，然后之类。他觉得不太开心。她、啊、平常是平常是我平常是很邋遢嘛，可能他平常是蛮邋遢，他觉得平常就只去上班随便。<對>然后那天就重要场合，老板特别叮咛他。然后最后呢，他就穿就是像作者一样穿全身就是套装，但是西装裤，嗯、然后西装外套这样。然后那个女生她蛮。身高蛮高的，嗯，对。然后老板看到他就吓到，因为可能老板就是心里想的就是你要穿裙子，比较很更加比较女性化，然后他就是不想要这样，因为他那就是不是他平常的风格，他觉得不太舒服，嗯、所以他就故意穿西装。然后说老板就有点傻眼，但也没有说什么，但就看得出来有点山，然后他就觉得说管他
1: ，<笑>正式符合那个场合就
0: 可以了。对啊，然后我就听到的时候，我就觉得说呃。真的处处都是会有这样子的情况，就,欸、就觉得很烦。然后他还问我，说你以前是不是都穿裙子？因为他们说诗人不管就是什么时间点都是穿裙子。但是
1: 你平常是，然后我就说，可是因
0: 为那是我习惯了，而且我觉得那样比较尿尿没。我觉得那样比较快啊，不行哦，不好考量。对，而且因为我就是我身材不像,不像那个女生一样那么高瘦，我觉得穿裙子对我就是可能。比较符合我的身形、啊，比较修饰，嗯、对啊，所以我就都会穿裙子。就你也不能拿，就是因为每真的是我的习惯，哦、我不是特别为了谁在做这样的打扮。我就,就是平常我就喜欢穿裙子。嗯、然后他还讲说，他们都说是在以前要穿裙子，那我就说哦，不要管他，不要管他，对啊，只是就很无聊啊，反正就是那种很多无聊的事情。对，然后像因为所以作者在写这一段的时候，我就觉得哦，还蛮有共鸣，可以可以感同身受。我觉得在第一章里面有一个。比较高潮的地方就是作者他跟一个叫做尾山进六的政治大佬的也不算对决啊，就是这位尾山先生呢，他就是担任过很多职位，那他每次就是刚好在应该说作者刚好就是负责他，可是他在第一次的时候就惹怒了这个尾山先生，因为他应该是在当某某长官的时候，他的发言就是有种族歧视，嗯、他就有讲到说哦日本某某地方啊那边啊很多。外来的女性在卖存，然后就说：“哦，那个地方现在就是弄得好像那边很难居住啊，然后呢人心惶惶啊，那边治安很差啊，然后就是很多在非法买卖啊之类的。”然后又说：“这样子那边的房价应该会变低吧？”啊、哦，虽然变低也是不错啊，可是我以前就是只有听说过，就是有日本人在做这种事，没想到现在还涌入那么多外籍的女性，然后就说就是有点案子说。好像谈到是美国，就是可能黑人跟白人之间那种种族的问题，这样有包含在这段话里面。如果有兴趣的听众，可以就是来自己去找来看这一个章节这样。然后讲完之后呢，就是因为这个闹闹得蛮大的，就是因为涉及到。别的国家的种族各种各样的種各种歧视，各种各样的歧视发生里面，然后那时候还就是在美国社会引起了轩然大波。嗯、然后美国社会就是因为这个尾山，他那时候是代是代表日本在发言嘛，所以然后就觉就,就还上国外新闻，然后这件事情闹得蛮大，可是丢大，可是背后的，就是可能他们同一个政党的人只是觉得说，哦，他刚上任就是有点失言而已，嗯、就他们不觉得这是一个很大问题。問題然后最后他们开记者会在。就是，可能为了这件事情做一个讨论的时候呢，作者他那时候是菜鸟记者，然后但是他就被前辈交代说，你一定要做点什么，就是你可能要问出一些比较关键的问题，这样他有收到这样指示，所以他就是很尖锐，一起一直追问。尾山先生说：“就是你，可能你在做这种、这做这些，讲出歧视的发言，你為,發言你为什么会讲出这样子的话呢？那你有想要下台吗？类似这种的。然后那个尾山就超生气，他就盯上他，上因为他就觉得说他很白目，因为其他记者可能忌惮尾山的势力，不敢随便问，便尤其又是在这种公公众场合。然后所以从此之后，尾山就顶上他，然后就是很讨厌他这样。然后但是偏偏。”就是作者又一直要负责尾山这个人，嗯、然后像是他有讲到说，可能去呃议员的或者是就是政治人物的那些官邸宿舍，然后每天尾山早上可能都会花一个小时见记者们，但是呢，他就是都不正眼看作者，然后也不太给他什么情报这样。就完全视他为空气，这样，然后这样就是过了很长一段时间，而且伟山他还喜欢发过期的东西给记者，我觉得那是白痴哎。就是说，哦，可能伟山跟记者们会谈的时候呢，就是偶尔会收到一些土产，我们要给，对，但是呢，就开始发给记者，然后记者们一边吃，像作者说他吃下去觉得说，哦，好好吃哦，他看一下包装，然后呢才发现其他其他,其他记者窃窃私语说，哦，又是过期的，又过期的，但是大家还摸把它吃掉，就觉得说这个人怎样，就有一场就是平常又想。发一些过期的东西，对，但是又好像一副是好意，就是说，哎、欸，这個、给你们吃啊，嗯、这样。但反正作者跟这个尾山相处了蛮长一段时间，但最后尾山先生可能是有看到作者努力努力，努力就他他很可能算最后是算是欣赏他的工作态度，嗯、所以开始到某一个时间点，他就渐渐会开始。让他访谈他，然后给他一些情报，这样。然后，但是就是又不好景不算到很长。后来呢，又因为伟山他私人打高尔夫的行程之中，跟别人说了什么，然后就是被媒体知道，然后就爆出来。然后呢，身边的伟山身边的人就说：“哎。”只有作者知道你的行程啊，因为作者那时候的职位可能就是刚好有听到韦山他私人的行程，那一定就是他泄露出去的，就是这样那边煽风点火这样。然后韦山超生气，在国会议事堂遇到作者的时候，就在众人面前之下，然后跟他讲说：“是不是你泄露的？你在做什么？类似这样，就是你凭什么？”然后作者就觉得还蛮莫名其妙，其妙但是韦山又很凶，就很生气，他瞬间暴怒，然后作者就要想要解释说。不是他泄露什么，但是、嗯、但是尾山就已经生气，对他听不进去，进去<对>当下也情绪来听不进去，然后其他人就一直帮腔说这是误会，就是他他其实不是他泄露，他根本不知道这样，然后最后还有一个记者跟作者讲说你被陷害，就是你是被人家、嗯、你被人家弄了啦，然后伟山才这么生气这样子。反正我觉得第一章的时候，就是很多时候在讲他跟伟山这个人的。事情的时候就是很戏剧化，嗯、就还蛮精彩的，算第一章的一个高潮这样。那在<天>第二章就是也是比较比较沉重啊，就是他讲的是骚扰的现场。他有提到说，不论是哪一种骚扰嘛，比如说父性骚扰、母性骚扰、性骚扰啊，或是全是骚扰这样子，跑啊哈啦之类的各式各样的骚扰。那其实他一开始就是有提到说，从性骚扰为一个开端，就是他他有分享说他以前遇到的性骚扰的经验，就是。他自己没有被性骚扰，可是就是有一个很爱胸部，就是很喜欢碰触、随意碰触女性胸部的一个大佬的议员。<好>然后有一次，作者跟他在宴席吃饭的时候呢，那大佬议员还直接问他说：“哎、欸，佐藤小姐，我可以碰你的胸部吗？”然后他就回他说：“你敢碰的话，我就写出来。写出来”然后那时候才有感受到文字的力量。力量对，因为因为他这样讲之后，那个议员就缩回去、啊，就不敢就敢碰。可是听说就是他去可能日本料理店都会吃女服务生豆腐啊，反正一有机会就要碰人家，就对了，就是性骚扰惯犯这样。然后还有他在一个座谈会上面有提到说，他其实就是亲身经历过一个有点类似性骚的创伤。那他在座谈会上面分享的呢，比较像是说。他跟一个呃，就是年纪很哎、欸，应该是说他跟一个议员，然后约在呃可能宿舍吧，然后一对一访谈。哎、啊，应该说一开始是团体，但是不知道为什么其他记者都没到，然后就演变成这个一对一的局面。然后讲到一半，就是访问访问到一半哦、喔，他跟这个议员也算是蛮熟的，嗯、就是也蛮多有接触。议员就突然要强吻他。然后呢，就整个要亲过去这样，然后作者就把他推开，然后就说请不要这样。然后议员就一副无所谓，装作没有这件事、啊装，无所谓。然后作者就是觉得很恐惧，所以他就赶快离开。嗯、然后他离开的时候就有看到秘书，就是跟他对到一眼，秘书可能在别的房间或在外面，然后就是一副好像习以为常，嗯、因为作者可能脸色不太好看，但是。那个秘书就是很纵容这件事情，然后这也是在晚上发生的事情。然后作者因为很惊吓嘛，所以他回去就跟他前辈分享，讲说刚才遇到这件事情。然后他说，让他感到欣慰的是，前辈并没有跟他讲说这个没什么大不了，或者是说就是那你就不要捐下去啊，捐一下,下就好。没他说什么？他说什么？也没有怎样啊，直接他没有这样讲。反而前辈是跟他讲说，好算了啦，你不要再去那个人那边，然后不要再去访对，<他>不要再去访问他，<样>就是类似说。不值得，就是你也要保护好自己，类似这样，嗯、所以他才觉得被救赎了。要不然那时候可能，如果前辈回应他说：“哦，又没怎样，或者说这又没什么”，嗯、是另外一种伤害。他就是会可能真的会觉得很绝望吧？对，所以他也有提到说，可能是因为那时候他的他的前辈。就是对于这件事情的反应，反應他要讲到说，有时候性骚扰没有办法预防，但是呢，<錯>重要的是周围的反应。发生完之后，周围的人是怎么样去看待跟处理这件事情的？嗯、对，所以这个算是他在讲座谈会上面回想这个他年轻时候发生的事情，最后就就是有流眼泪，就是、他才意识到说，原来这件事情，因为他除了跟前辈讲过之外，没有跟。不,不太有去跟别人提，才其实，在他心里其实是一个创伤。嗯、那那天在座座谈会这种公开场合，把他讲出来，也算是跟自己和解，啊、就是抒发出来这样子。嗯、到了第三章，他就是会谈谈说，我刚刚一开始有提到说，哎、欸，她是首位全国日本全国性大报首位女性政治部长。他其实就是一开始的时候真的很讨厌这个说法，他觉得是被贴标签。那他里面有讲到一个所谓的玻璃悬崖。一开始我只知道玻璃天花板，就是我、嗯、我才疏学浅。就是后来呢，他讲到说的玻璃悬崖，其实是呢，嗯、呃，在这个组织面临危机的状况之下，嗯、可能岌岌可危，不太稳定哦，或者是发生什么重大的变故，就越容易推派女性的领导者出来。然后我就觉得说，哎，这个是为什么？作者就有解释到说呢，因为。嗯、呃，当那个组织就是不太稳定、有危机的时候，你推派女性，那他们会觉得说，先是不能让。呃，男性去做这样子有可能会失败的事情，其实风险比较高、哦。对他宁愿女性去承担这个风险，然后再来就是觉得说，反正女性如果做不好的话就算。了。果
1: 真的怎么样了，<對>就直接舍弃。就是也可以说
0: ，反正就是他能力不够之类，嗯、这是所谓玻璃悬崖。然后作者在提到这个名词跟他讲述一些例子的时候，我其实觉得超惊讶的，因为我真的是不知道原来。组织内就是真的会有人是这样子的想法，这个我有听，哦、这个我倒是有听，真的
1: 哦，就是比较政治操作，就是企业里面的政治操作
0: 才会说，就是现在情况不利，就是让女性当领导，就是情况未明的状况之下，嗯、
1: 如果突然
0: 换上了一个嗯、呃、之前就是大家
1: 预期之外的领导者的话，嗯、那可能就是。会有这种层面的考虑、啊、哦
0: ，原来是这样。反正这个真的是让我还蛮震惊的。然后接下来他就是也有提到说，哎、欸，他终于升任了政治部长，可是呢，却是他偷偷摸,摸摸被通知，这是怎么回事呢？就是他有一次，呃，在就是一般上班日，然后就被叫到那个办公室说，哎、欸，接下来会让你当政治部长哦，然后就这样。<笑>就就没有任何，就就只有主管跟他两个人口头口头讲，然后也是就是比较在私人空间，也、嗯、不是在整个部门面前宣布说、嗯、他是,是接下来政治部长。会议啊，議也不是在会议什么的，也都不是。他就是偷然被叫去，然后他就成为了政治部长，然后就说政治部的一些前辈们，你想要帮他办一个欢迎会，嗯、类似这样。然后所以这个消息就传出去。然后他里面有提到一个很有趣一点說，说他说记者们都很在意人事异动，<笑>因为他说记者们本身就是很。喜欢收集情报，嗯、这是也是他们工作，也是他们的兴趣。他们兴趣对，然后他就说很多很多，就是他常听到别家的男记者就说什么哦，可能最近他忙采访选举，采然后忽略了自己忘了 follow， 忘了 follow 人事异动,动，就自己被调去就是很远的地方，觉得哦，就是就是没有在注意这个人事异动的前兆，他忙着顾。选举的报一回头发现被调人，一回头发现说血怎么被调走了？他觉得说很不甘心之类。然后反正他们记者们都很对于这种情报很敏锐，很有热情、啊，也很热情。而且他升任政治部长的时候呢，他。在被叫进去之前，还先收到了在国外的同事打电话来说：“哎哎哎，你知道吗？我想你应该不知道啊，你消息都不太灵通。听说你这次会当政治部长哦。”然后，太然后觉得说，为什么国外的人会比他早一步还要知，比他早一步知道？所以代表说，记者们的各自有各自各自的情况，员，然后反正他就是有点错愕。就这样，其实他在这一章里面也有讲到说，哎、欸，家里有小孩女记者有什么样的困境？就是因为记者的工作性质，像他讲说，可能清晨就要去跑新闻，然后到了可能很晚都还在赶稿，因为要赶早报结稿时间。这样，那对于有小孩女记者来说，根本就不可能所谓的朝九晚五嘛。嗯、对，所以书里面就是也有提到说，日本有所谓的短工时制度，就是给有记呃有小孩的。呃，职业女性或者男性，就是可以选择说你的工作时间缩短这样。那里面的女记者就是她很难真的去用这个，就算她使用了，她也不完全真的是，她根本没有机会休息。比如说，好，假设她早上。到了早上上班，然后到了可能三四点跑去接小孩，这样好了。然后接了小孩之后回家之后就要忙着做饭，然后喂小孩吃。然后那个记者就说，在那个时候他可能还是会有相关工作会进来，然后最后就只能趁着就可能他让小孩看哆啦 A 梦，然后空挡<档>对空档，然后他就可能赶快打电访或者是赶快写稿之类。然后就是其实并没有真正解决这个困境。那当然是说里面有提到说可以用钱去。解决像是比如说拖音嘛，嗯、那因为日本好像是在《巨书》里面讲，可能就是有几岁以下的小孩去托育是政府会付钱的，但是你托育的时间是有限制，可能是不是早上八点到晚上五点之类？嗯、那可能记者的工作没有办法真的那么准时在五点去接小孩，就要额外再付钱，然后让小孩托育到更晚这样。那或者是可能双方就是男方女方都是记者的情况之下，就更加的。艰困，就对于养育小孩来说。那我记得你昨天有跟我讲说，对于就是家里有小孩的同事，嗯、就是你以前在职场上面有遇到这样子的同事，然后就是你有一些你的想法
1: ，应该是说我之前的某一份工作。就我第一份行销工作，嗯、其实就是因为当初团队里面有两位同仁陆续，刚、嗯、好他们陆续一个生完换另外一个，哦、真的哦，嗯、对，所以就,就请育婴假，对，就是育婴留停，所以才会产生我当时应征的职位，<是>其实就是嗯所谓的代理职，嗯嗯嗯。<對>嗯那因为刚好就是我有在负责面试的朋友，最近在跟他聊天的时候，他有提到说，其实嗯、呃、当然。嗯，社会都会期望说可以，因为现在生育率那么低嘛，<是>所以当然就会反反面检讨多检讨到说，希望期望嗯社会跟公司行号可以对于嗯生育小孩、家里有小孩或者是正准备要生育小孩的家庭有更多的资源。
0: 对，像在书里面也会有提到这一部分，是就是大家都是很希望公司或是政府可以有。<更>不管是同理
1: 心也好，或者是实质上的制度，對對對對甚至是刚提到金钱的补助，嗯、大家都希望可以期,<是 S 2> 期待这个部分可以做的更完善。是，但是我刚刚提到的是，嗯，我负责面试为是做人之职位的朋友，还有说，他当然可以理解这个部分，因为他也是女性呢，我们都是女性。嗯嗯但是其实就嗯、呃，实际面上面来说，我相信有在工作的人多少都会觉得说，当大家在工作的时候，因为这位。某一位同仁因为家里小朋友的需求需要早退，呃，晚到，甚至是请假，其实某方面来说，确实是会影响到公司的进度嗯。嗯，那呃，感性面来说，我们当然会希望说大家都是同事，平常也都相处得很好。那他有困难的时候，不是到很重大的工作的时候，我们当然是都可以互相 cover <對>、互相帮助一下小事情嘛。嗯，这电话或者是文件的一些完善都 OK。嗯嗯、可是如果长期下来的话，其实对于整个工作的进程跟大家的工作进度，其实都是呃会造成负担的。嗯，所以长期
0: 累积下来，真的是
1: 会真的是会是一个问，会是一个问题啊。对对。對那刚刚提到的留停的问题，其实我同事就是呃我的那个朋友，他有讲到说，那其实后来他在面试别人的时候，就会留意到说，这位面试的家里是不是有小朋友？哦、那这样子的情况之下，嗯、就会需要思考到小朋友是多大。那家里家里有没有人可以协助？
0: 哦、嗯，这些都是他会考量。对，對因为如果
1: 后续有刚刚前面讲到的那些状况的话，那对整个团队来说，就真的会是一个需要考量的点。
0: 嗯嗯嗯，对，对啊，我觉得这个应该是说，在《大树之养》这本书里面，作者是花了蛮大的篇幅在对于这这个，就是可能家里有小孩的职业妇女，跟就是怎么样去。解决跟日本政府他们已经有给予什么样的政策，可是有什么样的不足之处？跟他跟那些做那些呃职业妇女们讨论之后，每个人希望改变的或是希望协助的点也是都有所不同。作者其实花了蛮大的篇幅在描写这一部分，所以我觉得除了因为这个可能我本身比较可能我还没有到那个阶段，嗯、我比较没有共鸣，但是我觉得这个会或许会是众多读者。如果你有这样的身份的
1: 话，或者是你之后有这样子的,的打
0: 算，你有这样的人生的安排的话，嗯、你可能对于作者的描写也是也是有能够感同身受，或者是能够可能去反思说，哎、欸，那台湾的社会或者台湾政府他们做出来的政策跟日本的政策又有什么样的不同？跟有就是有比较好的地方，但是可能也有比较缺乏的地方。这样
1: 应该是说回归到我刚刚讲的说。嗯，运营、呃、流停的这个部分嘛，嗯嗯当然现在的同事做习惯，他申请流停可能会对现在团队的呃营运造成短时间的影响。嗯、啊，但是用另外一个角度来说，以我刚刚讲，以我刚刚讲来说，因为我之前的工作是因为，呃，同事有这样的需求，所以产生这个职位，嗯、所以用不同的面向来看的话，就反而是。这个东西变得说它是一个相双向的结果，对啊，就是它虽然可能某一方面造成了大家的小小困扰，嗯、但另另外一方面来说，它对我来说，因为我同事他们要去生小朋友，所以我才有这个机会去进入这个公司，就是一
0: 体两面，嘛，它是一体两面的，啊、但
1: 可能不是那么常会发生的情况，而且对,、嗯、對以这件事情的角度来看的话，
0: 受惠的是我，
1: 对啊，<笑>对，所以这感觉确实确实比较不是一个。公正的
0: 看事情的角度，对啊，因为你是当事，<笑>你是社会的那个人對
1: ，对。但是这件事情就是，嗯、呃，不是说育婴留停，或者是呃，职业妇女有养育小孩照、照顾照顾家庭这个需求是一定大家都会遇到，啊、可能大家都可能会渐渐遇到状况，<對>有蛮多可以去思考的空间。
0: 对啊，所以觉得说对于这部分想要看到更多讨论的话，也非常推荐。我们这一本大书职场里面有花蛮多篇幅在进行，最后呢，其实我们有透过就是版权代理，然后直接问到作者本人一些问题。那、啊、这些问题像是有一个问题是安吉想的。这个问题就是呢，现在依旧有许多产业的社内结构是以男性为主。那能不能请作者佐藤小姐给正在这些产业中努力的女性们一些建议或是鼓励？我觉得你这个问题想的超好嘞、欸，真的吗？超赞了！你你那时候打给我时候，我就觉得说赞赞，我立刻把这个放第一个。因这真的是我自己就是本身也觉得还蛮好奇的。对，因为
1: 既然就是作者就是佐藤小姐她竟然会写想要出这样的一本书，那代表她对于这个议题是很有想法、<对>很有见解。是，然后很多。嗯、呃，应该说大部分的情况之下，这样子的社内结构是以男性为主的产业，其实很多，嗯、其实包含可能警察很多产业都死或者是、啊啊、呃，刚刚就是这本这本书的发生的政治政治圈也是政治圈对，不论是我相信政治圈，不论是哪一个国家，绝大部分应该都还是会以男性为
0: 主。嗯嗯。
1: 嗯那这样在这样子的一个社会产业结构之下，我觉得左藤小姐她应该会。对于这个题目，应该会有很多他个人想法，就很想要问问他
0: 。对，那他的回答是呢，这本书其实在叙述关于在男性主导社会中，就是职业女性所面临的高墙嘛。那当然是以日本政治界跟政治媒体为背景，可是呢，他就像你讲的一样，他觉得说我们面临的就是性别不平等的这个问题呢，其实有可能在各个行业都可能会遇到。那在写这本书的时候，就让他更加的去意识到这个事实，因为他可能就是有访问蛮多职业妇女，嗯、那可能大家都是不同的业界。那再来呢，他说他觉得有许多日本的男性其实并没有意识到这个问题。嗯、那相较之下呢，其实许多女性都在经历这些，就是被歧视，可能或者是他心里有受伤，那他可能不断的压抑自己的情绪，强迫自己去就是去符合这个社会的要求。那他也。在写的过程之中呢，他有再次就是不断去想到这一点。那他在讲座上就有也是有回答这个问题。他告诉日本女性说：“呃，你不需要再逼自己更加的努力，或者是你不不用去觉得说。”这样子的社会的氛围跟这样社会的结构是你的问题，是社会需要去改变。那有人就问他说：“那要怎么样让别人去听到我的我的声音、我的想法？”嗯，然后他就说：“首先，你可以先尝试跟你身边、你旁边的女性去、嗯、就是交流、讨论、讨论。然后你就会发现，其实很多女性都有类似的问题。那、嗯、接下来你可能就会想说：‘哦，那我们再就是再多找几个人，就是让这个话题扩大。’嗯。”聚在一起，然后就是说，喝一点茶、啊、或一起喝酒，我们来讨论这个议题。他觉得说，用这种方式去表达、去用言语去讨论、思考并沟通，其实很重要。他相信借由这样的过程。嗯终将会成为一股巨大的力量，然后能够去推动组织内部的改革，最终可以期待可以达到社会的改变。我觉得他回答是很好，不愧是、嗯、不愧是就是最资深的记者，<的>就记者出身，就是他写的很有条理，然后循序渐进，文笔又很好。而
1: 且我觉得他这段呃答复最主要的核心想要传达的理念，应该就是去讨论，对，不要。避而不答，或者是当做没有这件事发生，就是不要
0: 默默忍耐，应该去把你的想法说出来，嗯、出來或者是跟别人讨论。那你或许就是这样讲，会发现说，对他可能令对方有遇到这样的问题
1: 。本来一开始可能觉得是只有自己有这个状况，嗯、然后很孤单、很绝望，<對>但是其实你一开口一。寻求大家的意见之会发现说，哎、欸，其实不是这样的，
0: 就不只有你，
1: 甚至你可能会发现说，有很多人已经在为了你遇到这个问题去做更多的努力
0: 、嗯。对，所以我觉得他的回答真的是非常厉害，真的，佐藤小姐。对，那我问他说，在写这本书的时候遇到最大的阻碍是什么？因为他其实在后记有稍微提到一点說，说他有跟就是比较熟的政治人物或是、嗯。就是记者，其他前辈记者提到说，他要写这本书，即使他已经这么资深了，嗯、他们还是跟他讲说：“你确定你要写吗？”他们还是觉得很敏感，就是很敏感。然后就，然后还有人跟他说：“你应该不会被赶出去吧？有赶出政治界吗？就是、你,就你会不会就失去失去每日新闻这个工作啊？”直接他他们就有人是觉得有点危险。嗯、那当然也有很多人觉得说：“哦，好像很有趣，写我的故事。我”我觉得。
1: 对，我觉得应该蛮有趣的、啊。对，就是很
0: 有人说可以把我写进去哦，嗯、就是大家觉得说希望也可以登场一下，希望可以
1: 就是为这本书做一点贡献。
0: 对，那他说就是遇到最大的阻碍是他不希望这本书变成一本单方面去攻击大叔的书，嗯、因为他其实有提到说，其实大叔他讲的是那些就是以不愿意去改变男性优惠主义的社会，嗯、然后不愿意去改变自己的想法的人。嗯、但其实也有，其实也有，也有。呃，女性也是有这样的想法。他说，其实大叔并不是真的单一指男性性别，性他说其实就是那样子的想法，嗯、那样的价值观没有办法去改变，没有办法去就是朝性别平权去努力的人那一类人才叫他在里面称为大叔嘛。对，然后他就说他意识到必须要让女性，而且也让男性在就是不会反感的情况之下去阅读这本书。嗯、那有的女性读者刚刚说，我希望你可以写写的就是比较严厉。就写的比较有批判性，但是相反，男性读者则说，可是如就是如果你写的太过就是强烈用尖<設>涉或用批判性的字眼的话，<是>对他来说阅读上会变得有点困难，嗯、就是不好去阅读，门槛会比较高。高他觉得说认为这种反应的差异呢是，呃，有的女性对于就是所谓性权平权这些。这个议题其实是有理解，有比较好的理解。那有许多男性其实还是没有想去理解他跟，跟或者压根不在意。嗯、那除了他自己之外呢，书中其实收录了很多女性朋友跟熟人的故事嘛。然后呢，他说有那些人其实在分享自己被性骚扰经验的时候呢，他就是讲到苦。对，那他们一开始接愿意接受采访，说你可以写出来，但是后来可能又又想一想，又觉得说希望他可以写的比较。中立点，就是不要写的太过，嗯、会刺激到男性这样子。嗯、他觉得说，在所以这个部分真的是让他非常困惑。他要找出一个平衡，在写的时候遇到这样的困境。<衡>他就说，因为他是活跃在报社的资深的记者，他不想要就是因为这本书去伤害某些同性，可能曾经跟他有过什么样的互动或是摩擦的人，但他也不想要以一个。太过天真的方式，嗯、就是太过不切实际，或者是太过就是不符合社会真实的情况，所以他觉得真的是不好去平衡。嗯、他遇到困难是这样。嗯、想罗马知道，因为在取得这本书的授权的时候呢，不只要取得作者的同意、出版社的同意，甚至《每日新闻》也要同意、欸。哎，我那时候很惊讶，他的公司嘛、嗯、对、啊，的司他的公司要同意，就是。我们可以授权繁体中文版，我觉得超惊讶的，因为我从来没有听过这种事，啊、连他的公司都要统一。对，所以就变成说，可以想象他他在写作的时候有遇到这遇到些种种困难。好，那我们今天大叔之强的说书的特别节目就到这边。如果呢你喜欢我们的节目，你可以帮我们留言或者打五星评分，又或者是可以告诉我们，就是你对于我们今天谈论的这些议题的一些想法，啊、都可以跟我们说。